0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou Paulo Silveira, o seu host, e hoje a gente vai bater um papo sobre cloud. Quando é que você deve migrar da sua hospedagem tradicional para o cloud? Como que é a experiência dessa migração em um sistema grande? Será que o cloud é a bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas? Até questão de preço, não é? A gente tem muitas dúvidas. Será que fica mais barato? Fica mais caro? É mais simples ou é mais complexo manter tudo isso? E para esse papo eu trouxe o Roberto Marim, um motoqueiro rockstar. É de verdade, viu? Vocês vão entender depois. Ele é gerente de engenharia da Viva Real, uma startup que trabalha com Real Estate que tá fazendo bastante barulho, e também vai conversar com a gente o Rodrigo Turini, que é o líder de desenvolvimento da Alura vamos ver então onde essa conversa vai dar Roberto, a gente tava batendo um papo aqui antes e você tava contando algumas histórias bem interessantes da sua experiência que você teve antes de entrar a Viva Real, tá certo?
1: Sim, é verdade.
0: Você passou bastante tempo no Buscapé, não é? E lá na Buscapé você teve uma experiência bacana com essas migrações... De, desse mundo mais tradicional de host pro Cláudio aí, pro tal do Cláudio, não é? Você pode falar um pouquinho pra gente, contar um pouco mais dessa história?
1: Essa história na verdade aconteceu no Bcash, né? Que é o meio de pagamento do, do Buscapé. Esse meio de pagamento originalmente ele era no modelo tradicional, né? Então a gente utilizava um data center convencional, onde a gente tinha os servidores físicos, né? Então a gente tinha comprado os servidores e a gente era responsável por manter esses servidores lá e etc.
0: Ou seja, os servidores físicos não dentro lá do Buscapé?
1: Não. Nesse data center que a gente que tinha um contrato, né? tá certo e esse era o um modelo que vinha funcionando pra esse meio de pagamento o Bcash mas por ser um meio de pagamento e precisar de uma disponibilidade muito alta a gente tinha que pensar muito nos clientes dessa plataforma então surgiu a ideia da gente migrar pra nuvem pro cloud né e a opção escolhida foi a Amazon que tinha maiores condições aqui no Brasil e que suportavam as tecnologias que a gente utilizava na época isso foi quanto tempo atrás Roberto? cara isso foi em 2013 em junho de 2013 eu lembro que no dia exato da migração era exatamente o dia do meu aniversário. E a gente tinha <risos> escolhido fazer essa migração utilizando simplesmente uma cópia dos servidores na nuvem. Se a gente tinha 10 servidores de front-end, a gente tinha 10 servidores na nuvem. Então a gente fez uma cópia do jeito que estava para a nuvem e tentou fazer uma migração tudo de uma vez.
0: A ideia era justo tentar manter o que já estava funcionando não reinventar uma arquitetura para ir passo a passo migrando.
1: Isso, exato. A gente tinha um suporte da Amazon que estava ajudando a gente com isso. A gente sabia que esse não era talvez um Modelo ideal de migração, porque você tem que adaptar as coisas para funcionar melhor na nuvem, mas era o plano que a gente tinha. Aí foi tomada a decisão de fazer dessa forma. Eu participei da, da, da decisão, apesar de eu não concordar muito com ela, mas águas passadas. E aí a gente decidiu fazer essa migração nesse dia, então a gente tinha feito tudo. Então, tem um banco de dados? A gente foi lá e criou um banco de dados. Tem um servidor? Foi lá e criou o um servidor. Então a gente fez isso para todos esses itens de configuração, de hardware, aplicação precisava. E aí chegou no dia X, a gente fez então a migração. E aí acontece que que nem todos os servidores tinham exatamente a mesma capacidade de hardware. Então, a gente tinha, por exemplo, um banco de dados antes de 128 GB de memória e 32 processadores. A gente, no Brasil não existia esse servidor na Amazon, né? Então, a gente criou um servidor maior que tinha, que era metade da memória e um quarto de processadores.
0: E torceu muito para E torceu dar certo.
1: muito para dar certo. Inicialmente, o que eu queria fazer era uma migração onde a gente fosse migrando as coisas aos poucos, né? Então, tem a API, pega essa API, coloca na Amazon e faz a migração somente da API e verifica se ela funcionou. Ainda conectando com o ambiente no data center antigo mas não, a gente fez a migração de tudo de uma vez, isso foi de uma sexta para o sábado estavam acontecendo aqueles protestos em 2013 na Paulista, e o seu aniversário <risos> e no meu aniversário, e a gente migrando as coisas de uma sexta-feira para um sábado e aí, no sábado funcionou tudo bem a gente voltou para casa 12 horas migrando tudo domingo, eu tava, enfim comemorando o meu aniversário com a minha família e o pessoal começou a me ligar no telefone falou, <risos> cara eu acho que o time precisa voltar, o ambiente tá estranho e aí a gente voltou lá, é, no domingo já tem vários é, bancos que devolvem algumas respostas para gente, a gente começa a consumir isso. Quando começou esse aumento de volume, não funcionou. Então a gente chegou lá, o ambiente já estava meio caótico e a gente tentando arrumar o um ambiente. Na segunda-feira a coisa exponenciou. Foi a crise total e na verdade foi uma crise bem longa, onde para resolver de fato, a gente teve que fazer literalmente, pegar um carro, buscar os servidores no data center antigo, que eram os bancos de dados, conectar no servidor paralelo à Amazon, que é a Terra Mark, aqui em São Paulo, ligar com uma tecnologia que eles chamam Direct Connect. Nada mais é do que você pegar uma fibra ótica e conectar o seu data center físico com o seu data center nuvem. Então a gente fez isso. Então a gente estava numa solução híbrida, onde a gente tinha somente os, os, os databases, os bancos de dados, eles estavam no mundo físico, então eram os nossos antigos databases, nos nossos antigos bancos de dados, estavam conectados através dessa fibra ótica com a Amazon, com a nuvem. E aí funcionou por um tempo. Então vocês
0: usaram aquela piada do Cláudio mesmo, né? O Claudio,
1: Cláudio, <risos> vem aqui, carrega aqui pra mim o servidor ali, né? Sim, literalmente. Foi hilário, assim, quando a gente teve que buscar os servidores de bancos de dados, foi, foi, assim, foi demais.
0: E quanto tempo depois pra fazer essa migração 100%? Só quando teve
1: acesso a novas máquinas mais potentes pra isso? Então, depois dessa crise, a gente conseguiu, então, normalizar, estabilizar o ambiente. Esse período foi um período bem caótico, mas a gente já viu logo de cara que a gente tinha uma disponibilidade muito maior, mesmo nesse modelo híbrido. Mas a gente Sabia que a nossa uh, estabilidade estava pendurada por um barbante, que era essa conexão, essa fibra ótica com esse data center. Não deu tempo de fazer todas as melhorias que a gente precisava. Dia 18 de dezembro de 2013, acabou a energia da zona da Amazon. <risos> <risos> é, eu lembro exatamente o dia, né? Porque foi um dia muito marcante pra gente. Eu tava acabando de voltar de férias, a gente não tinha terminado todas as melhorias que a gente tinha que fazer na aplicação pra ela conseguir rodar no banco de dados de capacidade menor. Aí aconteceu isso. Acabou a energia Bom, por sorte A gente tinha criado um Disaster Recovery, né? Que é um ambiente que você pode se recuperar de desastres na Virgínia. Então, todos os dados do nosso banco de dados, a gente já enviava automaticamente para Virgínia. Então, a gente tinha na Virgínia uma estrutura mínima, com máquinas super pequenas lá e baratas, onde a gente tinha uma réplica de cada coisinha dentro da nossa aplicação. Então, a gente tinha uma maquininha super pequena com a API. Uma máquina super pequena com o site. Uma máquina super pequena com o back-office. E uma máquina super pequena com o banco de dados, fazendo replicação com o Brasil. Uma replicação que tinha uma latência pequena, mas que era aceitável. E aí não deu outro. A gente pegou, escalou todo esse ambiente quando a gente de detectou que caiu a energia. A gente escalou todo esse ambiente na Virgínia, aumentou ele e apontou os DNSs para lá. E nunca mais saímos de lá. Porque lá tinha esses servidores muito maiores. A gente tinha servidores com uma capacidade muito maior de processamento inclusive desse banco físico que a gente pegou e pôs no táxi. E o Bicash continuou durante muito tempo. Se não me engano tá assim até hoje lá.
0: Então vocês encararam a latência mais alta em prol das máquinas que se encaixavam melhor melhores para vocês.
1: Perfeito. Para o meio de pagamento, que já é o momento onde a pessoa decidiu fazer a compra de alguma coisa, então a pessoa não tá mais no momento de busca, que é diferente do busca pé, né? A gente encarou que estava ok ele aguardar um milissegundo a mais ou aguardar, talvez, 100 milissegundos a mais, na verdade, para fazer a transação, porque já tá feita a decisão. Ele não vai mais desistir por causa de 100 milissegundos a mais, né? Você espera o cartão de crédito processar, etc. Então, essa foi a abordagem. Como o Bcash, ele não tem um, um carrinho, não tem alguma coisa, é só exatamente quando a pessoa decidiu fazer a compra, a gente acabou mantendo lá, encarando essa latência um pouco maior, mas tendo essa garantia muito maior de consistência etc. A Amazon ficou super, na época chateada com isso que aconteceu, porque acabou a energia e eles meio que colocavam parte de um data center aqui no Brasil, etc e tal, foi até notícia, mas a grande verdade também é que quando você vai pra nuvem, você tem que esperar que esse tipo de coisa pode acontecer por isso que existem sempre em cada região da Amazon, existem sempre pelo menos duas zonas, no Brasil existiam duas zonas então há formas de você se precaver contra esse tipo de coisa, é que a gente ainda não estava preparado porque a gente tinha vindo com aquela arquitetura tradicional e simplesmente migrado para nuvem, então também é, existe muita culpa do nosso lado por não ter terminado todo o trabalho.
2: Eu fiquei curioso com uma coisa essas réplicas da Virgínia vocês deixavam ligado o tempo todo? Esse ambiente
1: a gente chamava de DR, né o Disaster Recovery mesmo, e a gente mantinha ligado, inclusive depois que a gente fez essa migração para Virgínia, a gente fez um DR ao contrário. Então, a gente deixou São Paulo com máquinas super com máquinas pequenas, pequenas e um banco de dados aqui também fazendo sync com lá. Então, a gente subiu, por exemplo, a gente usava o, o MySQL, né? Então, a gente tinha aqui no Brasil um sync tradicional do MySQL, porque não, você não pode utilizar aquele automático lá da Amazon, por questões de latência. A gente tinha no Brasil um ambiente super pequenininho, igual a gente tinha anteriormente lá na Virgínia.
2: Entendi. E vocês fizeram essas máquinas porque vocês estavam tomando um cuidado extra ou porque estavam prevendo que que podia acontecer alguma coisa muito ruim e deixou alguma coisa preparada.
1: É, a gente, quando a gente foi pra nuvem, a gente começou a tentar abordar esses novos conceitos que não são tão novos assim, né? Então o disaster recovery, é, ele pode ser de várias coisas. Ele pode ser um plano, né? Que você tem um plano lá que você segue, um monte de coisa. Como um, um arquivo .doc. É, pode ser um, um arquivo .doc, ou ele pode ser um ambiente mesmo. Então a gente tinha um ambiente apartado que a gente chamava de disaster recovery. E como a gente acabado de ir pra nuvem e ter esse ambiente super pequeno na Virginia não tava custando muito, e pela criticidades dos dados que são, que, que a gente tá lidando com dinheiro, né, nesse caso. Então a gente resolveu manter isso, e assim foi meio um pouco de sorte, assim, da gente ter sido ousado e criado esse ambiente. A gente não esperava ter que migrar pra ele, mas foi salvou a gente, assim, foi muito interessante.
0: Adiantando um pouco, Marinha, o Rodrigo Turini aqui já tomou esse tipo de susto. Quando vocês fizeram essa primeira migração, como foi ó, o boleto no final do mês? Foi um susto ou de acordo com o que vocês estavam prevendo? Porque tem muito disso, né? Quem tá ouvindo aí a gente sabe que pode já ter tomado esse susto. Você vai... Algumas pessoas falam, ah, eu vou pro Cloud por causa que eu vou ter essa disponibilidade que eu tô procurando e porque vai sair mais barato porque eu só pago quanto uso. Mas esse sair mais barato, é, muitas vezes, não, não é verdade. Né? Muitas vezes você paga por essa disponibilidade. Esse é o lance. Acaba, outras coisas acabam comendo e comendo seu budget e acabar ficando mais caro.
1: Sim, é, isso é verdade. Quando você acaba indo também para a nuvem, você acaba utilizando coisas que você nunca utilizaria num data center convencional. Né? Então você normalmente nunca tem dois data centers. Se você for construir dois data centers, colocar uma conexão de fibra entre eles e fazer tudo isso, talvez saia próximo do preço da Amazon, mas mesmo assim você tem alguns outros serviços e tal. Bom, depois que a gente fez a migração, o custo saiu mais ou menos o estimado, porque a gente tinha migrado desse jeito meio como que era antes. Mas a gente teve várias surpresas, né? Teve vezes onde a gente criou bancos de dados para fazer teste e deixou esse ambiente ligado durante muito tempo. Foi pego de surpresa com contas e valores assim, que a gente não, não imaginava.
0: Eu quero que
2: atire a primeira pedra. Quem nunca deixou máquina ligada ali, hein? É engraçado que uma vez eu dei um treinamento sobre a AWS, e aí um mês depois do treinamento, o um aluno me mandou um e-mail falando assim, olha, aconteceu um negócio muito ruim aqui, chegou uma conta de 400 dólares na minha fatura. E aí o que aconteceu foi que ele não colocou nenhum alarme, a primeira coisa que a gente fez no treinamento foi coloque um alarme para ser avisado e etc. Se tiver algum problema na, na conta, se continuar cobrando e etc. E ele esqueceu de colocar esse alarme, né? Então chegou lá uma fatura de 400 dólares. Eu sugeri que ele entrasse em contato com a Amazon, porque tava bem no começo, ele tava naquele free tire da Amazon, né? Então ele conseguiu resolver, ele entrou em contato ele conseguiu um baita de um desconto, não, não pesou muito pra ele. E aí eu fiquei mais curioso, dois meses depois veio o pensamento na minha cabeça e eu falei assim, mas poxa, no curso a gente usou uma máquina super pequena, como que a conta dele chegou a 400 dólares, né? E aí eu mandei um outro e-mail pro aluno. Ele me respondeu falando assim, ah, é que eu subi um cluster com três <risos> máquinas das mais potentes lá e aí depois eu esqueci de dar stop. Quem nunca? <risos> Acho que encontramos um culpado. <risos> Tem um caso interessante que aconteceu com a gente agora no
1: Viva Real, sei lá, faz um ano, alguma coisa assim, que foi com aquele banco de dados diferente que eles têm lá, que é o DynamoDB. E o DynamoDB você paga por algo que foi provisionado e não utilizado. É diferente. Então se você provisionou, a Amazon vai te cobrar por aquilo que você provisionou. E aí a gente, nesse caso, o pessoal tinha provisionado um volume super alto e deixou provisionado. E falou assim ah, a gente não tá utilizando, eles vão cobrar pelo que a gente utilizou. E não. E aí veio alguns milhares de dólares nessa conta a gente conversou com eles, abriu um chamado, explicou que a gente tava querendo testar esse banco de dados pra utilizar que inclusive hoje a gente utiliza e que a gente tinha cometido um erro da nossa parte e tal, tal. Então eles são assim bem sensatos, porque eles sabem que acontece esse tipo de coisa. Claro que você não pode exagerar ou fazer alguma coisa maluca, mas eles tentam investigar cada caso e dar uma solução minimamente aceitável aí pra todo mundo. Marim, e no Viva Real, que casos que você tem interessante pra contar pra gente? A própria história do Viva Real é um pouco interessante, porque quando o Viva Real surgiu, foi bem no começo quando tinha surgido, a noite, uvem e tal, e um dos engenheiros, né, quando o Viva Real surgiu na Colômbia, um dos engenheiros lá na Colômbia falou pro fundador, pro Brian, falou, cara, tem esse negócio aqui, nuvem, AWS e tal, e aí eles falaram, pô, vamos testar, e o Viva Real, assim, é, é meio pioneiro nisso, a gente tem até hoje, na página da Amazon lá, o nosso case, o caso do, de uso do Viva Real, é super antigo, porque é, é da época lá, quando a gente utilizou, a história engraçada que o Brian conta, é que quando subiu esse caso de uso lá no site da Amazon, o Viva Real teve uma Acesso estrondoso na época, que o Viva Real era super pequenininho. Então o link building, de ter um link lá da Amazon, linkando para o Viva Real, ajudou para caramba o Viva Real. Assim. E para a Amazon foi interessante, porque era um caso na América Latina de uma startup né, começando na nuvem. Né? Então é interessante. E no Viva Real a gente utiliza, então desde aquela época, a gente utiliza 100% do, das nossas tecnologias estão na nuvem. Então não teve esse problema da migração. Então as aplicações já foram escritas pensando um pouco mais no ambiente nuvem mas uma coisa que aconteceu que foi interessante é que o pessoal questiona muito a segurança na nuvem. Uma vez, um dos nossos programadores lá, inclusive um cara super fera lá, do nosso time, deixou uma chave e parar no GitHub, por exemplo. A e chave para fazer qualquer coisa lá na Amazon. É, uma chave de acesso da Amazon que tinha poderes.
0: <risos> a partir do momento que você deixa a chave da sua casa ali pendurada na porta, né,
1: os problemas de segurança começam a, a ficar um pouco mais graves. É, e imagina a chave da sua casa pendurada em todos os lugares com o endereço completo, né? Mais ou menos isso, né? <risos> Ainda pior do que simplesmente encontrar uma chave. Bom, o que aconteceu não foi o pior dos cenários. O cara que encontrou essa chave, né? Já fez a busca, tentando buscar por esse tipo de padrão no GitHub e tal, no, nos lugares aí. E ele subiu uma porrada de servidores, provavelmente pra subir algum tipo de conteúdo malicioso pra alguém. Lá numa região do Japão, não sei quantos servidores foi, acho que foi quase 2 mil servidores. <risos> e, em, em pouquíssimas horas geraram uma conta de Sei lá quantos mil dólares. <risos> e a gente entrou em contato com a Amazon e falou: Cara, olha, não foi a gente. <risos> Escuta, <risos> socorro. E os caras ajudaram a detectar, porque eles também perceberam que estava estranho, estranho o acesso e o número de servidores da nossa conta e tal. Até que hoje eles têm limites muito mais rígidos, sabe? Então, assim, se é uma conta pequena, você não vai subir do nada mil servidores. Então, se você tem que abrir um chamado, justificar que você vai precisar de mil servidores e tal. Mas antigamente as coisas não eram tão assim. E aí, hoje, também a Amazon roda um Script varrendo a internet, basicamente, procurando chaves de pessoas que perderam por aí, sabe? É o bot for dummies é. Ele fica lá pesquisando.
0: Deixa eu ver se alguém vacilou aqui e puxou, pois puxou. É.
1: E num dos nossos hackathons, a gente, no, no, no hackathon, normalmente você tá fazendo código super rápido em algumas horas, né? 18 horas, sei lá. E aí um cara, um dos nossos programadores lá, criou um repositório privado na conta dele, mas depois ele queria adicionar as outras pessoas, aí ele deixou público por um tempo e tal. E nesse Milissegundo que ficou público, a Amazon tava rodando um crawler, pegou, enviou pra gente. Já falou que bloqueou a chave, que não sei o quê, <risos> porque ela detecta pela chave quem é o dono da conta. Uhum. E aí chegou um e-mail pra todo mundo, todo mundo desesperado: Meu Deus, vai subir servidores de novo, né? Então eles estão tentando se precaver disso, porque eles sabem que uma chave é muito poder, né? Você às vezes passa essa chave, sei lá, por mensagem pra alguém e tal, 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 e tem tudo ali que o cara pode fazer pra, inclusive, o cara podia não ter subido servidores, podia ter desligado o Viva Real. Seria
0: muito pior, né? É, começar a zoar os dados de pouco em pouco, de tal maneira de vo a você não perceber qual é o problema, né? Esse seria ah, o pior cenário né? de todos. Esse é o pior cenário, né?
1: Mas olha, se ele tivesse simplesmente apagado a conta, eu acho que teria sido... Um transtorno um grande, um grande transtorno né? Um transtorno imenso, cara, porque até hoje eu tenho um pouco de receio com isso, assim. É muito seguro a nuvem, mas se você tem todas as coisas lá naquele lugar, imagina se alguém com acesso faz alguma coisa estranha, né? Você perde. Então, eu sempre recomendo você ter cópias dos seus dados em outro local. Outro Talvez em uma conta, outra conta na Amazon, pelo menos, caso você não queira. Mas seria interessante você trazer ou fisicamente para sua empresa ou enviar para outro tipo de estrutura, para concorrente, para o Google. Não sei, se você está no Google, envia parte dos seus dados para a Amazon. Se você está na Amazon, envia parte dos seus. Parte não, né? Todo dado que é crucial que você não consegue reconstruir, envia, né? Uhum. Se aconteceu pior, sei lá, as aplicações você reconstrói, a configuração você reconstrói, mas os dados, né? Os dados dos seus, dos seus clientes, enfim, cada empresa tem um, um dado com um tipo de dados. Do crítico. Cabe você identificar e copiar esses dados para ter segurança e um
2: pouco mais. Eu fiquei surpreso desse script da Amazon. E aí, imagina quantas pessoas já não mandaram um e-mail falando para eles assim: olha, duas mil máquinas no Japão com a minha conta foram criadas, etc. Para chegar no ponto deles de criarem um negócio tão elaborado, né, tão rápido detectar
1: lá no GitHub. A gente também, nesse segundo caso, a gente ficou muito impressionado com a velocidade que eles detectaram e a, as ações que eles tomaram do tipo, e mandaram e-mail para todos os admins da conta. Conta, bloquearam a chave e tal... Criaram é, várias coisas... É porque realmente deve ser um caso muito comum... Do tipo... Sei lá... Você colocou alguma coisa num host e vazou a chave... Ou você coloca a chave num outro lugar... E o cara consegue invadir e pegar essa chave... Ou um ex-funcionário da empresa que ainda tem a, <risos> tem a chave <risos> da conta... E não cuidou dela tão bem... Porque pode acontecer de várias formas, né... Você utilizar o, o seu notebook pessoal... E acontece alguma coisa... Alguém utiliza também seu notebook e tem a chave ali e sem querer instala alguma coisa que, enfim <risos> é interessante que eles que eles criaram isso e eu acho que é, é super importante ter alguma coisa assim a gente pode fazer um
0: teste hein? a gente pode pegar um cronômetro agora passa aí sua chave a gente tweeta, e vê em quanto <risos> tempo vamos, vamos ver quem ganha ou em quanto tempo a Amazon descobre ou em quanto tempo lá o, o cara que fica fazendo mineração de bitcoin vai lá no Japão levantar duas máquinas quem ganhar
1: é o mais rápido ou em quanto tempo você fica pobre né tipo <risos> Pô, mas não falhou. <risos> <risos> Bloqueia seu cartão de crédito. <risos>
0: Marinho, também tem um, algo que eu considero um mito aí no cloud, em especial quando a gente tá falando da AWS em geral, que é, eu tenho uma aplicação, estou tendo problema de disponibilidade e de performance, talvez. Ela não tá aguentando, né? Tô tendo muito acesso, em alguns picos ela cai, não tô conseguindo servir. Então já sei, eu vou colocar no cloud e todos os meus problemas estão resolvidos. Essa é uma imagem que muita gente tem e que eu tinha durante muito tempo, é que magicamente, ao você colocar sua aplicação em uma instância do EC2 lá aquelas máquinas mesmo, que são, vamos dizer assim, o, o clássico lá da Amazon, pronto, basta eu colocar lá, o dia que precisar de mais máquina, mais memória ou mais CPU, a própria Amazon vai fazer uma mágica lá para mim e vai resolver o meu problema <risos> e sincronizar as aplicações, sincronizar as
1: sessions e fazer o balanceamento. Como que funciona isso aí na verdade? Realmente existe isso, isso é uma coisa que é comum das pessoas pensarem. O que mais acontece é das pessoas descobrirem que nada vai escalar automaticamente, então, você programou lá três servidores pro seu front-end, pro, pro seu back-end da sua aplicação, onde vai servir o seu site. Ele não vai subir automaticamente, vão ficar três servidores lá pra sempre, basicamente, desde que você não ensine ele como crescer. Isso se chama auto-scaling, né? Que é onde você pode ganhar muita vantagem de vir pra nuvem. Vamos imaginar, por exemplo, no Viva Real. Se a gente estivesse no mundo físico, a gente precisaria de, sei lá, 30 servidores no momento de pico. Durante a madrugada, a gente já tá pagando por esses 30 servidores. Então, o que que é legal? O que, que a nuvem? impossibilita. Possibilita isso, que você escale automaticamente quando você está precisando e que você baixe o número de servidores quando você não está precisando mais.
0: Certo, mas você falou aí, automaticamente. Eu, já eu se eu colocar minha aplicação lá, esse automaticamente não é só um botãozinho lá que já sabe fazer absolutamente tudo, não é?
1: Não, você tem que configurar isso. Tem algumas formas que são bem fáceis de fazer isso. Se você lançar, por exemplo, pelo painel lá do Beanstalk, por exemplo, é um dos serviços da Amazon, é relativamente fácil você programar ele para que ele escale automaticamente. Então, você fala assim, cara, quando chegar em 40% do CPU, já lança mais um servidor pra mim, porque eu tenho certeza que isso aqui tá subindo. E, ah, quando tiver em 20% do CPU, por favor, desligue um servidor. E assim sucessivamente. Então, é relativamente fácil de você fazer isso. Mas a grande verdade é que normalmente, quando você precisa escalar uma coisa, você não precisa escalar só essa única coisa. Você tem que escalar tudo que tá por trás daquilo. Porque não adianta você ter 100 servidores de web e um banco de dados do mesmo tamanho. E escalar o banco de dados é super difícil. Não é tão trivial assim. Então, você tem que criar uma aplicação que se comporte mais adequadamente para esse tipo de escalada, sabe? Então, por exemplo, você tem as sessões do banco de dados, talvez você precisasse migrar suas sessões para um cara que seja mais robusto. Se você tem muitas queries no banco de dados, talvez você precisasse criar algumas camadas com cache também. Então não é assim, simplesmente você escalar uma camada da sua aplicação que está resolvido. Precisa escalar tudo que tem por trás dela ou tá preparado de alguma forma para um volume consideravelmente alto que você tem, né? É, eu lembro que eu trabalhei a primeira experiência foi na, na VisaNet e lá a gente pagava toda a nossa infraestrutura pelo dia mais alto de pico. E que dia que era esse? O sábado que antecede o Natal. Três da tarde era o volume que a gente tinha que pagar o ano todo, 365 dias por ano, a gente tinha que pagar por uma infraestrutura que aguentasse três da tarde do sábado. É o, é o Cláudio ao contrário. É o Cláudio ao contrário. Lá, então, a gente mantinha toda essa infraestrutura para aguentar esse momento de pico. E aí, no ano seguinte, já era um momento de pico maior, né? Porque foi bem quando os cartões de débito, crédito, etc, no Brasil começaram a bombar. E no Brasil bombou isso super rápido, né? Porque a gente não pode andar com dinheiro, eu acho, né? <risos> por outros motivos. Até por isso que a gente é super... Modernizado na área é. ó, fintech aí, né? No bancário. Com chip e tal. Não é todo lugar que você vai. Você viaja, o cara, tipo, acha estranho o chip, assim. Né? Então, mesmo nos Estados Unidos, assim, é diferente. Às vezes você assina na maquininha. Tipo, é uns um negócio meio diferente, assim. E o Brasil, ele é bem avançado nessa parte. Internet banking, etc. Mas, no modelo tradicional, esse é o preço que você paga. Se você tem um cara como a VisaNet, né? A Cielo, hoje em dia, que tem que pagar 3 365 dias por ano por uma infraestrutura muito maior, de repente pagar mais caro por uma infraestrutura menor na Amazon mas que você vai utilizar muito menos pode sair mais barato. Tem sentido essa frase? Tá meio... <risos> então, aí que você ganha, né? Você utilizando é, somente aquilo que você precisa. Aí você pode ter algum ganho de custo. Mas você vai querer utilizar coisas super legais como tá em dois, duas zonas. Você vai,
2: dependendo da criticidade das publicações, você vai querer fazer coisas que
1: custam sim dinheiro e que normalmente você não faria num ambiente convencional.
2: E por experiência própria, uma coisa legal desse auto-scaling, né, voltando um pouco, é que você também tem que configurar o limite máximo que você pode permitir que ela crie máquinas pra você. Porque coisas ruins acontecem, né? Então, aconte entrou em um loop infinito, aconteceu alguma coisa muito errada, você sofreu algum ataque, alguma coisa assim, e aí vai lá a Amazon, cria 100 máquinas pra sua aplicação continuar funcionando e você não percebe isso na hora. Pelo menos é. ela continuou funcionando. Exato, continuou <risos> funcionando.
1: E aí no fim do mês chega lá. Eu já tive alguns casos é, com Java, onde você consegue locar um core da sua máquina, um processador, ficar fazendo um spin lá, e ele fica consumindo 100% daquele core. E aí você pode chegar nesse caso que você falou, de ir subindo sei lá, uhum. indiscriminadamente pra tá assim. N servidores 100, 200, ou até a Amazon ligar pra você e falar, oh, escuta é. <risos> vazou uma chave de vocês por acaso <risos> ou você perceber através de um alarme e tal. No Beanstalk você configura tipo o número máximo de instâncias que você quer pra aquela aplicação. Então você pode falar, cara, esse cara aqui cresce de uma em uma, toda vez que a CPU o média estiver em X%, 50%, 60%, é legal não deixar um valor exagerado, né? 99%, porque aí você já tá tendo uma experiência ruim pro seu consumidor, pro seu usuário. E configurar um limite máximo, ó, escala, mas escala até 30 servidores. Se você sabe que 10 aguenta super bem no momento de pico, deixa um valor tipo o dobro desse, sei lá, não existe uma recomendação é, universal, né? É Tem um bom senso aí também pra configurar isso daí de modo que não aconteça isso de você ter um problema na aplicação e sai criando servidores adoidado. E ele eles
2: já devem ter recebido muito e-mail sobre isso. Porque eu fui mexendo no Beanstalk domingo, por exemplo, e ele já coloca lá o limite máximo duas instâncias. Então, já, já fica por padrão duas instâncias, sabe? Não corre o risco de você ter lá 99. E ele também coloca lá o alarme de cara, do lado disso daí, falando assim, olha, você não tem nenhum alarme configurado. Configura aí que você vai querer saber se, se a gente está criando mais coisa.
1: Com certeza, eles já passaram por muitos casos disso, porque realmente é muito simples você criar uma, uma aplicação com Beanstalk ou com Opsworks, aí você cria lá uma aplicação sei lá, em, em Ruby ou, ou Node, e de repente ela começa a ter acesso do crawler do Google que está indexando o seu site, e por acaso o seu banco de dados é lento, e aí ele tem um número de requisições que ele pode responder, aí o processador desse servidor pode ficar alto, se criar muitos, então um simples blog um WordPress pode te causar problemas financeiros se não estiver bem configurado <risos>
0: A gente brincou aqui sobre essa facilidade que as pessoas imaginam no cloud, mas tem um tipo de cloud que traz essa facilidade de auto escalar sem ter que ficar configurando mil painéis ou se preocupando em como a aplicação deve se comportar nesse ou naquele caso, que é o que a gente chama de plataforma como serviço, né? Porque a Amazon, pelo menos a maioria dos produtos da Amazon, a gente encaixaria mais no que as pessoas chamam de infraestrutura, né? Infraestrutura como serviço. Ele te dá como serviço um pedação de hardware lá, configurado virtual, de tal e tal forma, mas tem alguns players como o Heroku e o Google App Engine que trabalham de uma forma diferente, né? Em vez de que eles te darem assim, acesso lá ao sistema operacional e você faça o que você quiser, eles te impõem uma série de restrições para de que tal forma você vai programar de forma limitada, mas que pro Google, pro Heroku fica fácil para ele falar, opa, tô vendo que tá tendo muito acesso, deixa eu replicar essa aplicação aqui em mais sete máquinas, nem vou perguntar pro Marin como deve ser feito, porque ele já sabe como isso é feito, dadas as restrições que ele deu no seu código, vocês usam alguma coisa de paz? Porque aqui a gente usa bastante, o Turini pode falar um pouquinho mas o que, que você acha Marinho?
1: A gente não tem muita coisa lá porque a gente já começou muito no modelo da Amazon, eu acho que é super interessante principalmente a Heroku que é o que eu mais conheço, porque está muito próximo do seu código também, né? então para você fazer o deploy que é um, um enigma assim muitas vezes mesmo no, no infraestrutura como serviço que é o caso da Amazon às vezes não é tão simples então esses sabores de soluções aí da Amazon que a gente tava falando agora o Beanstalk, o OpsWorks eles tentam ajudar muito nisso mas eles não chegam perto de uma solução como a Heroku que disponibiliza para você formas muito fáceis de você simplesmente fazer o deploy da sua aplicação quando você já tem uma aplicação legada muito grande também não sei se é tão fácil de você portar ela para funcionar da forma como é no é bem
0: lembrado, porque as restrições não são poucas, né?
1: É, mas eu acho super interessante, por exemplo, se você consegue criar um ambiente que funcione nos dois, por exemplo, para desenvolvimento, para você criar, porque é muito rápido de você fazer as coisas. Então eu acho que depende muito do momento da empresa, para você entender qual que encaixa melhor. Também tem um custo, né? Não é de graça também, assim.
2: E um caso bem legal disso do Google App Engine, por exemplo, que ele falou e tal, de plataforma como serviço, é que quando a gente migrou o site da Alura pro App Engine, no primeiro dia eu fiquei olhando com o Sérgio Lopes e aí subiu 10 máquinas lá no App Engine. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é, meu Deus do céu, como vai ser a conta no final do mês, né? Que eu sou meio tio Patinhas. E aí foi uma surpresa porque como tá tudo cacheado e etc, ele escala muito bem e além de tudo, você não sente muito isso no bolso, né? No nosso caso que tem muito cash, etc, a conta chegou 2 dólares. para mim foi uma surpresa bem grande, sabe? Então tem casos de uso muito bom para você usar uma plataforma como essa, sabe? Você não precisa... Tem zero de preocupação com a infraestrutura, né? Eles cuidam de tudo, escalam para você, tudo bonitinho e aí se encaixa bem, mas sistema legado, por exemplo, seria um pesadelo. Eu imagino que migrar para uma plataforma assim, ter que se preocupar com versões. Tava conversando com o Marinho agora há pouco, né? Sobre ah, a gente tem um Tomcat e tem um monte de configuração extra nele, e aí lá no Beanstalk, por exemplo, já é um pesadelo. A gente tava conversando sobre usar Docker e usar outras coisas assim para atender é, esse problema, né? Para não ser totalmente otimizado isso, usar a versão deles e pronto. Nem sempre dá para usar o negócio para configurado e pronto.
0: Eu lembro quando o Fábio Kung trabalhava aqui com a gente antes de trabalhar na local web no Heroku, ele dava as palestras e quando ele falava de... Eu ainda não entendia nada, né? De cloud, era aquele comecinho. E quando ele falava de plataforma como serviço, eu ficava encantado, né? Porque eu falava, pronto, finalmente vão tirar de mim aquilo que eu não gosto, que é ficar trabalhando no sistema operacional, configurando o ambiente e tal. Ainda não existia aquelas ferramentas, talvez fossem muito incipientes, essas ferramentas de DevOps e etc. Então eu falava, Poxa, legal, não vou ter que fazer SSH, não vou ter que fazer, né? É só um botão, você faz o deploy e tal. Mas se você for ver, o mercado do cloud acabou não indo muito. Essas ferramentas que eu apostei bastante, elas continuam em um pouco de escanteio. Em relação a Market Share, tô querendo dizer, né? Claro, tem muita gente que usa muito e dá muita atenção. Mas em relação ao Market Share, a infraestrutura mesmo, como vocês fizeram lá no Bcash a primeira vez, migrar como está o físico hoje para o cloud Ipsis Literes, né? Parece ter sido uma abordagem que de tão mais simples ficou acabou sendo um modelo adotado pelas pessoas. E depois, vamos fazer o ajuste lá no cloud
1: depois quando tá rodando. É bem complicado quando você fala de legado, né? Porque são várias questões né que envolvem o seu código e tal e como você otimizar ele para ele funcionar da melhor forma na nuvem. Esse ponto do Turini é válido também. Numa plataforma, como serviço, você tem essa vantagem dele otimizar a sua aplicação e só te cobrar exatamente por aquele tráfego exato que você fez. E pode salvar em casos como esse. Eu acho que você tem que pensar assim, para cada aplicação, qual que vai ser o melhor, o melhor caminho.
0: ponto que aparece em cloud hoje em dia é o caminho inverso, né? Tem muita gente aí que colocou o WordPress em uma máquina EC2, M1, alguma coisa lá e que hoje tá vendo que, pera, não, pera lá, eu poderia ter pegado uma máquina Digital Ocean ou em algum outro host, uma máquina bem pequenininha, sem quase nenhum recurso e ter pago 4 dólares por mês em vez do que manter essa estrutura estranha na Amazon ou em algum outro cloud grande. Vocês já gente vocês já fizeram algum caminho desse inverso? A gente fez aqui algumas coisas, por exemplo, para rodar os testes automatizados, em alguns casos, ou alguns sisteminhas muito pequenos, ou mesmo WordPress, alguns blocos a gente tem a gente não roda no cloud. A gente tem rodado nessas máquinas clássicas. Vocês têm feito alguma
1: coisa assim ou, por enquanto, não faz sentido para vocês? Eu fiz pessoalmente. Os meus projetos pessoais eu fiz a migração porque não vale a pena deixar na Amazon. O pior é que esse é um caso frequente. Tem
0: muito desenvolvedor que, ah, não, vou deixar lá na Amazon, porque ligar, opa, pera lá que a conta não tá tão Legal, vamos voltar um passo
1: atrás. Eu fico oscilando. Toda vez que eu vou num evento da Amazon, eu ganho 50 dólares, uh -huh. 100 dólares. Aí eu volto meu projeto pra Amazon, <risos> deixo ele mais um tempo. Depois eu volto. Uma coisa que eu sempre uso é o DNS da Amazon, que eu acho bem legal, que é o route 53 Ele é bem poderoso assim e ele é bem barato assim. Então você gasta lá, sei lá, 2 dólares, 3 dólares por mês com dezenas de milhares de consultas. Mas realmente, pros servidores, eu acho que o futuro disso daí é não ter servidor, né? É o serverless, né? Você tem, sei lá, unidades de processamento, mas não é exatamente uma máquina. Que aí vai ser muito esse caso parecido com o que o Turini falou. Então teve um momento que teve super acesso? Teve. Mas quando tem muito pouco acesso, você também paga por uma máquina cheia. E às vezes você precisa de um décimo, um centésimo dessa máquina. E aí seria justo que você fosse cobrado por esse um centésimo. Não? A unidade menor que a gente tem hoje é a menor instância. Mas às vezes você precisa de menos do que a menor instância, sabe? Porque ela tá basicamente desligada, né? Meia, tá basicamente desligada. Manhã, né? E isso ah. acontece muito, é muito recorrente. Então, mesmo lá no Viva Real, que a gente é relativamente grande e tal, tem muitas coisas que a gente usa menos do que a menor instância. Porque a gente é muito orientado a, a, a ter várias aplicações separadas, né? Não fazer uma aplicação super gigantesca. E aí seria, não, seria muito justo se você fosse cobrado só quando tem um acesso, quando tem uma requisição. Poderia ser é, mais caro essa unidade de ciclo, mas que fosse cobrado só quando realmente foi utilizado, né? E existe algumas iniciativas dessas a Amazon Lambda, tem aquele o container service que só tem lá fora também, isso é uma coisa um pouco frustrante da Amazon, no caso, que nem todos os serviços vêm pra todas as regiões, né, mas é, eu acho que é isso, assim, quem usa muito essas outras clouds menores, né, o DigitalOcean no fundo é uma, uma cloudzinha, né, porque se você tiver alguma coisa que você tem que também ter uma super disponibilidade lá, você também vai ter que construir uma série de coisas, isso também custa, né, porque você vai ter que ter um investimento de pessoas, de gente, pra manter aquilo, talvez não valha a pena, mas blogs, esse tipo de coisa, eu vejo muita galera migrando pro DigitalOcean e deixando lá, enquanto não tem o ticket da mas antes eu
0: Opa, e meu agradecimento, então, ao Roberto Marim e ao Rodrigo Turini. Vamos terminando mais um episódio. E, como sempre, o meu muito obrigado a você, ouvinte, pela sua assinatura, pelo seu tempo. A gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira com mais um episódio do Hipsters.tech para a gente falar de tecnologia. Hipsters Abraços. Tchau! E olha só, a gente tem um easter egg aqui no hipsters.tech pra quem teve a paciência de ouvir até o finalzinho. O Roberto Marinho esses tempos aí, virou sensação nas redes sociais. Tem um vídeo dele circulando, onde ele saca uma guitarra no meio do escritório lá da Viva Real e começa a tocar que nem um louco. Obviamente, todo mundo para e fica olhando pra ele com medo. E essa música que você tá ouvindo aí de fundo é o que ele tá tocando. E olha só os gritos do rapaz. Até a próxima.